0: Доброго вам дня, дорогие. С вами ⁇ Ежик в Нирване ⁇ Мария Воробьева. И в сегодняшнем выпуске я продолжу отвечать на ваши вопросы, а также мы потом перейдем к замечательной теме традиционности и настоящести в йоге. Об этом я обещала с вами пообщаться в предыдущем выпуске. Но вначале небольшое исправление того, о чем я говорила в прошлой передаче. Когда я рассказывала о свастха-йоги, направлении йоги, который преподает и обучает ему один из учеников Кришны Мачарьи Мохан, я сказала, что у него есть аюрведическое образование. На эту мысль меня почему-то как-то вот натолкнула фраза из его собственной книги, из его автобиографии, что вот после смерти Кришны Мачарьи он много лет занимался изучением аюрведы. А на самом деле было все не совсем так. Спасибо большое Сергею Агапкину, который со мной связался и этот вопрос мне прояснил. Мохан в аюрведическом колледже не учился никогда. То есть какого-то специализированного образования по аюрведе у Мохана нет. Он не является в то есть аюрведическим врачом. При этом на аюрведического доктора в колледже несколько лет учился его сын. Но через некоторое время в этом деле, так сказать, некоторым образом разочаровался и предпочел продолжить обучение уже в обычном медицинском колледже. Это показалось ему более правильным и адекватным. Такое небольшое исправление. И это, кстати, еще и для меня в очередной раз четкое указание на то, что все факты нужно четко проверять, а не предполагать что-то там из имеющейся информации. Все проверяем, все проверяем. Итак, перейдем дальше непосредственно к вопросам, которые мне задавали. Значит, первый вопрос, его мне задал один из слушателей через контакт, через сообщение в контакте, но он был такой не один, подобные моменты уточняли и другие люди – Значит, первый вопрос это аштанга-йога, йога-ангара, дживанмукти, кундалини-йога, йога-сидерского и так далее. Это все отдельные стили или термин хатха-йога их все объединяет. Ответ в том, что да, это конечно все отдельные стили, но это отдельные стили хатха-йоги. Она их да все объединяет. А что же такое хатха-йога, я сейчас подробно рассказывать не буду, а поставлю в комментариях ссылочку на свой же собственный выпуск, который так и называется «Хатха-йога», где я подробно на эту тему рассказываю, что, как и почему. Дальше, следующий вопрос. Интересно было бы узнать, какой принцип лежит в основе последовательности и сочетания различных асан и других практик, таких как пранаяма, крии, бандхи, мантры и так далее. И что из этого будет полезно практиковать начинающему? Ну, тут тоже, в общем, ответ не конкретный и неоднозначный, потому что принцип вот, в основе сочетания и составления последовательностей может лежать самый различный. Тут все зависит от того, у кого вы учитесь, и с какими целями, собственно говоря, все это выполняете. Если вы, допустим, просто приходите на занятия в йога-центр к хорошему преподавателю, то, скорее всего, на 99% вот в основе его собственной последовательности будут лежать знания анатомии, физиологии, биомеханики. То есть задача преподавателя в данном случае будет развивать максимально различные физические показатели вашего тела, такие как выносливость, гибкость там и прочее. При этом не наносить никаких травм, то есть не вредить собственному здоровью. А если у вас есть какие-то проблемы, то еще их методами хатхи йоги и вылечить. Вот. Ну, собственно говоря, тут все понятно, требуются необходимые специальные умения у преподавателя. Мы, конечно, сейчас не берем тех людей, которые знают мало и составляют свои собственные последовательности от балды. Вот как им кажется, что вот так вот более-менее нормально все это монтируется и вообще выглядит красиво, так вот оно пусть и будет. Некоторые действительно так ведут занятия. Если же вы, допустим, берете не какую-то, там есть, например, школы или последовательности, такие как Аштанга Виньяса Йога, где последовательности четко прописаны. Вот она одна есть, допустим, первая серия Аштанга Виньяса Йоги для всех. И уже в рамках этой последовательности человек ее некоторым образом интерпретирует под себя. Что я имею в виду? Где-то там снижает или наоборот прибавляет темп. Некоторые позы убирает или наоборот заменяет на какие-то более легкие подводящие асаны. Ну, То есть какое-то такое упрощение, усложнение, то есть адаптация под конкретного данного человека. Если же мы с вами будем говорить о каких-то более уже таких глубоких моментах практики с так называемыми духовными целями, термин вот «духовный» в данном контексте мне тоже не нравится, потому что не сильно понятно, что он означает, слишком неконкретный. Но давайте будем пока так, вот, чтобы не углубляться в какие-то детали, сильно не отвлекаться. Итак, если цели более глубокие, более такие духовные, еще раз повторюсь, то в этом случае э, все зависит от того, под чьим руководством вы занимаетесь. Если вы получили посвящение в какую-то традиционную йогическую, например, парампору, парампора – это э, как бы преемственность практики, преемственность традиции, идущая от учителя к ученику, то, собственно говоря, вы, вы будете заниматься сообразно этой традиции. Будете делать то, что вам говорит ваш учитель, потому что он, ну, мы опять же не берем случаи всяких разводок и махинаций, да, мы берем такую идеальную ситуацию, когда действительно учитель настоящий, он понимает то, о чем говорит. В этом случае, если вы выбираете его как своего учителя, то вы в этом плане полностью ему доверяетесь, потому что он в данном вопросе э, так сказать, в достижении желаемых вами обоими целей эксперт, и он вам собственно и рассказывает, каким образом, какими практиками и их сочетанием этой желаемой цели добиться и достичь. А также, кстати, контролирует выполнение, иногда даже и результат. Поэтому, опять же, однозначного вопроса, на каком принципе строится последовательность в том или ином случае, его не существует в природе. Как я уже сказала, это зависит от цели ваших занятий, от школы, в которой вы занимаетесь, от вашего преподавателя. И еще один вопрос: можно ли самостоятельно выстраивать, составить грамотную последовательность э, какие практики лучше в нее включить, какие исключить, э, если там. И в зависимости, и как это вот все увязать с целями. В общем-то, вопрос он логически вытекает из предыдущего. И здесь я тоже, может быть, немножечко расстрою интересующихся, потому что ну вообще, в принципе, Вот так вот с нуля, если вы только недавно начали заниматься, и сами новичок, составить грамотную, хорошую последовательность у вас вряд ли получится. Просто потому, что преподаватель йоги – это такая же профессия, как любая другая. Этому нужно учиться упорно, много и долго. И, в общем-то, что может сделать новичок? Только скопировать то, что он видел и что делает на занятии каким-то там образом, может быть, скомпилировать несколько занятий. В принципе, э, так сказать, в далекие-далекие времена с начала моих, например, собственных занятий йогой, а было это в 90-е годы, в общем-то, многие так и делали, просто потому что особо нечего было почитать, посмотреть, и не так много мест существовало, где можно позаниматься. Поэтому ты поедешь на семинар какой-нибудь, там раз в год летом в Крым, например, к Сидерскому, позанимаешься у него, а потом в течение года пытаешься как-то там воспроизвести более или менее внятно то, что ты там на этом семинаре выучил и запомнил. Но надо сказать, что, конечно, травматизм от этого повышается драматически. С другой стороны, если вы молодой, здоровый, сильный человек, то, в принципе, и внимательно, что еще очень важно, относитесь к своему телу, то, в общем, все мы так в свое время начинали – И, в общем, травмы, конечно, какие-то получали, но более-менее все на данный момент живы и даже многие из нас относительно здоровы. Но мы-то делали это больше 20 лет назад скорее от недостатка информации, да не скорее, а точно совершенно, потому что негде было научиться, негде было узнать. Сейчас такой необходимости нет. Это можно все за очень скромные, так сказать, деньги, иногда даже практически бесплатно получить. Я имею в виду консультации хороших специалистов, поэтому мой вам совет действительно не экспериментировать, а походить какое-то время на занятия более-менее регулярно. Неважно. Куда любой хороший, приличный центр йоги, к любому нормальному преподавателю. И, в общем-то, вы потом со временем, когда у вас личный опыт уже появится какой-то, сможете, конечно, перейти к домашним домашним самостоятельным занятиям. Прошу прощения. на самом-то деле это, в общем-то, такая тайная цель и мечта любого хорошего инструктора научить собственных учеников, занимающихся тренироваться самостоятельно. Во-первых, знаниями их соответствующими, снабдить соответствующими, ну и плюс, что немаловажно вдохновить человека на регулярные тренировки. И вот дальше перейдем к непростой и сложной теме традиционности в йоге. Потому что это, конечно, камень преткновений, то место, где сотни тысяч копий ломаются чуть ли не ежедневно. И я, конечно же, сразу сделаю некоторый дисклеймер о том, что все дальше сказано – это мое сугубо личное мнение, но однако же оно все-таки основано на большом опыте практики и преподавания йоги и достаточно, в общем, таких неплохих знаний, истории и философии йоги. Так вот, есть тут две стороны вопроса, достаточно непростые. Мы все прекрасно понимаем, что большинство людей, которые приходят на занятия по хатха-йоге регулярные, они теории интересуются ну, не очень сильно, поскольку людей в большей степени большинство людей волнуют скорее какие-то чисто практические вещи, как с помощью занятий йогой лучше выглядеть, лучше себя чувствовать физически и ментально. И это абсолютно нормально. В общем, человек, если он не преподает, совершенно все это знать и изучать не обязан. Но есть и другой э, в этом смысле момент, который придется учитывать. Если человек вообще никак не разбирается в теории, естественно, поскольку у него недостаточно знаний, он легко поведется на любую ерунду и ересь, которую ему будет нести абсолютнейшая недоучка. И, в принципе, человеку очень сложно различить точку зрения действительно специалиста, настоящего глубокого, от непонятного какого-то разводильщика-неофита, который просто там от неповерно раздутого чувства собственной важности решил, что может кого-то там чему-то учить. Поэтому, конечно, хорошие системные теоретические знания, они всегда э, в плюс идут. Другое дело, что, как я уже только что выше сказала, большинству людей это не особенно интересно. Да и надо сказать, что времени потратить на то, чтобы их приобрести, нужно много. И вот в частности, такое какое-то неразрешимое противоречие, оно и приводит вот к этим спорам по поводу традиционности йоги, вот какая она есть на самом деле, истинная или нет, та или иная школа, практика ее цели и задачи. А на самом деле все эти дискуссии, по большому счету, фикция. Потому что, если смотреть в целом, Одно из самых глобальных заблуждений, я очень часто про него говорю в своих программах. Это представление о югической традиции и учении, как о некоем миллионы не знаю, триллионы, тысячи лет, тут уже от фантазии человека зависит, лет назад возникшему учению, которое, вот знаете, как такой вот инопланетный объект было привнесено кем-то или чем-то на Землю, поставлено, и все с тех пор, это вот великая традиция, сотни тысяч лет существует, и никак не меняется, и самое главное, не должна, потому что вот меняется, это значит плохо, значит, она не достаточно вот такое великоистинное. Это такая типичная ошибка нашего мышления. Это ведет вот отсюда же проистекает, собственно говоря, некая тенденция к удревлению. да, то есть вот то, что более древнее и старинное в данном контексте, нам всегда кажется более таким правильным и настоящим, что далеко не всегда соответствует действительности. А реальность нашей с вами жизни и югической практики заключается в том, что такого единого, тысячи лет назад выданного и неизменного знания не существует. Причем не только сейчас. Его вообще в принципе не существовало никогда. Это надо понять и принять. Хотя вот не все это, не каждому человеку это понравится. И именно поэтому нельзя говорить о какой-то абстрактной истинной традиции йоги вообще. Ее никогда не существовало единой. Как не существует э, такой единой религии индуизм. А есть совокупность очень разнообразных религиозно-философских мировоззрений и течений, э, существовавших и существующих сейчас на территории современной Индии. Они очень разные. И как я уже много раз говорила, что любая живая традиция, она обязательно после возникновения все время развивается и меняется. И в русле этих традиций всегда будут возникать, э, это хорошо, если они появляются какие-то выдаюсь, выдающиеся личности, которые ее каким-то образом развивают и в том числе видоизменяют, иногда достаточно сильно, привнося что-то свое. Так и должно быть. Если таких людей не будет, если таких видоизменений и развития не будет, Традиция умрет и загнется, и мы вообще в принципе о такой, если такие когда-то и существовали, о таком направлении, о таких течениях не знаем. Их уже нет давно. Ни литературы не осталось, ни представителей, ни учителей. Поэтому изменения ⁇ это необходимый абсолютно компонент. Именно поэтому я, честно говоря, очень не люблю вот это словосочетание «настоящая йога» или «традиционная йога», потому что абсолютно непонятно, что это такое. Термин не конкретный. Он под собой, вот внутри себя никакого значения не имеет. Всегда необходимы определенные уточнения. Йога когда? В какой период? В каком месте? В русле какой школы? У нас был с вами, опять же, выпуск о том, каковы цели практики хатха-йоги и йоги согласно традиционным текстам. И один из основных выводов заключается в том, что, в общем-то, в разных текстах, в зависимости от школы, цели были прописаны неодинаковые. Корпус последовательность практик тоже предлагаются неодинаковые. Да, конечно, если мы говорим об индийской йоге, они очень во многом похожи. Общего действительно много. Ну, поскольку вообще в целом вот это всеиндийское такое условное знание, санатана дхарма, вечное знание, оно основано на определенных базовых постулатах, базовых понятиях, такие как дхарма, карма, мокша в смысле освобождения и некоторых других. Но в нюансах, в деталях кроется основное. Никакого такого вот уникального, универс... такого тотального универсального образа, Объ... э, прошу прощения, никакого универсального, тотального единообразия не существует и никогда его не было. Очень часто, когда говоришь, что такое традиционный йога, человек спрашивает, Ну, единственное, что некоторые там могут вспомнить, это опять ведический период. От слова «ведический период» у меня вот скоро, честно говоря, челюсть будет сводить, так же, как от слова «сочетание ведическая женщина» где она такая вообще. Покажите мне ее и где про нее написано самое главное, ну, не считая лекций Турсунова и его последователей. Причем, опять же, чтобы на меня не нападали, к Тарсуновой, Валяевой и прочим сторонникам, я уже про это говорила, вот, так, из своих каких-то там вот теорий я отношусь совершенно нормально. Каждый человек, взрослый и совершеннолетний, дееспособный, выбирает способ существования, который нравится лично ему. Но Плохо то, что подобные люди своих, так сказать, обучающихся обманывают, выдавая собственные авторские методики за какую-то древнюю теорию и древнее учение. А вот это самое настоящее вранье. И у многих людей, мне понятно, при слове «ведический период» возникает в голове какая-то такая, знаете, абстрактная святая Шамбала, райские земли которые когда-то очень давно существовали, и вот там все было истинное, настоящее. Ну, а потом, конечно же, как вводится, человек все испоганил. И чем дальше мы живем, тем гаже и гаже понимаешь ли все вокруг нас становится. Надо сказать, сама по себе вот эта идея достаточно спорная, но вообще понятие о таком золотом веке и постепенном ухудшении человеческой природы и условий жизни, она, в общем, очень распространена во многих духовных традициях и течениях, но, кстати, есть и другие, которые говорят, что наоборот, мы живем все лучше и лучше. То есть не надо думать, что она одна единственная, истинная и верная. Это всего лишь как бы способ смотреть на мир. Но даже если мы вот с этой точки зрения взглянем, на Золотой век, на прекрасный ведический период, то там тоже некоторые сложности, надо сказать, возникают с этим делом, потому что единого ведического периода тоже никогда не существовало. Сами веды составлялись в течение многих веков. И за это время, поверьте, ситуация, социум, какой-то вот философская и культурная среда, они очень сильно менялись. Более того, еще до составления ВЕД существовал очень долгий период, во время которого в доведическом периоде тоже всячески развивались и религиозные, культурные учения, и течения, и в том числе на территории самой Индии. Я вот, чтобы не быть голословной, сейчас хочу вас отослать, почитать совершенно замечательный труд прекраснейшего ученого Рамачандры Нараяна Дандекара. Это индийский и британский индолог, один из самых крупных в мире исследователей древней индийской культуры и санскрита. И в свое время Человек, конечно, с блестящим образованием, он очень интересен тем, что получил великолепное академическое образование в Европе. И плюс к этому происходил из очень-очень такого древнего родовитого браминского рода индийского, которые ведут свою родословную от мудреца Васиштхи. То есть такое вот соединение двух разнородных потоков и хорошо, что многие его книги были переведены на русский язык. И одна из них это собрание его таких лекционных выступлений, материалов, где он достаточно подробно рассказывает о ведическом периоде. Я не буду сейчас пересказывать это все подробно, достаточно долго это, но в целом как общую идею. Надо сказать, что Дандекар поддерживал э, такую точку зрения, что э, еще до прихода ариев в Индию там существовала очень богатая культура, в том числе религиозная, философская традиция. Ну, Философская – это, наверное, неправильно такое утверждать, а вот религиозная – точно, совершенно э, культ различных божеств, которая затем, соединившись с э, тем, что привнесли Арии, породила современную нам с вами индийскую культуру, философию и религию. Собственно говоря, в своих работах он очень много уделяет внимания исследованию вот этой ранней религиозной индийской традиции, в том числе и упоминая йогу. Нам с вами именно в этом контексте его работы будут весьма интересными. Так вот, в своих лекциях он дает очень подробную периодизацию, очень так хорошо и полно рассказывает о ведическом периоде. И, прочитав его работы, становится абсолютно ясно, что этот ведический период мы просто, ну, в силу того, что живем уже очень-очень сильно позже него, мы как-то автоматически вот эти вот сотни-сотни, а может быть даже тысячи лет сжимаем в какой-то вот кажущийся нам какой-то небольшой такой миг. Веды были написаны не одним днем, как я уже сказала, и до них, и после них много чего в Индии существовало, и э, если вам, в принципе, интересно э, на эту тему больше узнать и понять, я очень советую его книги почитать, я ссылку дам в описании, есть они на русском языке, я дам также ссылки на работы на английском языке, их гораздо больше. Всякого есть интересного, доступного. И это мы с вами только о ведическом периоде рассуждаем, который в 115 раз, повторюсь, был очень разнообразный и не единый. А что существовало до него, мы во многом не знаем, но то, что знаем, тоже дает большую почву для разнообразных размышлений. Что уже говорить о дальнейшем периоде развития, в том числе юридического учения, это э, в начале... э, нашей эры, в период средневековья раннего или позднего, и то, что сейчас в XX веке существует, это все абсолютно разные вещи. Одно логически вытекает из другого. И многие вещи, возникшие сравнительно поздно, в частности, как та же самая йога-терапия, это во многом логическое продолжение, углубление развития тех идей, которые, допустим, в зачаточном состоянии присутствовали ранее. Это нормально, это хорошо. И в дальнейшем такое развитие и изменение точно совершенно тоже будет, если бы мы могли перенестись на 2000 лет вперед. Если на тот момент югическая практика в мире сохранится, то она совершенно точно будет абсолютно не такой, как сейчас. Поэтому я, во-первых, прошу все-таки прощения за несколько сумбурное изложение темы, но просто я некоторым образом эмоционально отношусь к данному вопросу, меня как говорится, так сказать, говоря интернет сленгом, некоторым образом бомбит, но не просто так, тому множество причин. И я в конце сегодняшнего выпуска еще раз хочу призвать вас к такой к адекватности, разумности, если вас все-таки тема йоги интересует не просто как занятие адаптивной лечебной физической культуры или просто вид физической нагрузки, которым вы занимаетесь несколько раз в неделю, и это нормально, но если интерес у вас немножечко более широкий или глубокий, назовите как хотите, то все-таки стоит действительно несколько углубиться в вопрос и изучить, достойных авторов, послушать мнение достойных представителей, традиций, учения, а не верить всему тому, что понаписано во всяких разных интернетах, в том числе и по поводу настоящей традиционной йоги, которая по сути своей есть термин «несуществующий». И в конце хотела бы сделать небольшое рекламное, так сказать, объявление – Поскольку я, помимо всего прочего, много лет уже занимаюсь вопросами женского оздоровления и тем, как йога-йога-терапия может этому славному делу помочь, мы решили с моей хорошей подругой, а также замечательным специалистом по йоге-йога-терапии, консультантом по грудному вскармливанию Александрой Ланина, это преподаватель из Санкт-Петербурга, сделать совместный семинар в мае в Турции в прекрасном месте Чироли. Чироли – это такой тихий заповедный уголок на берегу моря. Там нет больших зданий, нет этих дурацких таких бетонных набережных с кучей кафешек и валяющимися нетрезвыми людьми. Это вот реально какой-то райский такой сад. Маленькие домики одноэтажные, двухэтажные, с черепичными крышами в окружении гор, среди апельсиновых и лимонных рощ. Вот в этом славном месте с 1 по 10 мая мы будем проводить семинар, который решили назвать «Йога для женского здоровья». Для кого, собственно говоря, этот семинар? Мы приглашаем, во-первых, всех женщин, которые хотели бы улучшить состояние собственной репродуктивной системы, а также тех, у кого проблем с ней нет никаких, но кто хотел бы поддерживать свое здоровье женское на должном уровне в течение многих и многих лет. Кроме того, мы рады будем видеть женщин, желающих подготовиться грамотно к беременности. Расскажем, как это делать. Ждем мы также тех, кто уже беременны. И им мы тоже поможем этот непростой, надо сказать, период в жизни пройти максимально хорошо, здорово и качественно. А также приглашаем уже родивших женщин. Поскольку мы Кроме всего прочего, будем обсуждать вопросы качественного, быстрого, безопасного послеродового восстановления. Кстати, имейте в виду, что очень многие проблемы, которые возникают у женщин после родов, такие как слабость мышц тазового дна или диастаз, можно весьма успешно скорректировать, даже если после родов прошло уже очень много времени, не то что даже месяцев, а просто-напросто много лет. В описании к данному выпуску я дам ссылку на страничку нашего семинара, где написаны все подробности. Но сразу хочу отметить, что приезжать всей семьей с чадами, домочадцами, а также с уже имеющимися детьми не то чтобы можно, а даже и нужно. Мы будем организовывать досуг детей. Ну а что касается взрослых, Мало того, что одновременно с нами в Чирли будет проходить очень интересное событие. Это фестиваль «Йога-радуга», который организует уже много лет Илья Журавлев и Михаил Баранов. Желающие взрослые позаниматься, мужчины, допустим, могут сходить туда. Ну и в принципе в Чирли есть чем заняться. Абсолютно любому человеку. Это и прекрасные пляжи, и зеленые, и тихие, и замечательные горы для трекинга. Там обалденная скалолазка. Говорю как человек, занимавшийся скалолазанием в Чирли неоднократно. Каякинг, дайвинг и прочие замечательные радости, включая там прогулки на яхтах. Приглашаю вас. Пишите свои вопросы мне по этому поводу, регистрируйтесь, приезжайте. Засим на сегодня позвольте откланяться. На этой, как мне кажется, весьма позитивной ноте я хочу этот выпуск закончить. Как обычно, подписывайтесь на нас в социальных сетях, на SoundCloud, на наш канал на Ютубе. Слушайте, задавайте вопросы, дискутируйте в комментариях. Это очень замечательно. Спасибо, что нас слушаете. С вами была Мария Воробьева, ежик в Нирване. Всего вам доброго!